0: Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com a canção Still Got The Blues For You, super sucesso de Gary Moore. Se você curte inglês, música, Gary Moore, Still Got The Blues For You, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. <música> Welcome to another class of your favorite series, Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Eu sou a teacher Milena e hoje trago essa deliciosa balada blues com solo de guitarra Still Got The Blues For You, super sucesso de Gary Moore lançado em 1990. Para quem está sempre aqui comigo, muito obrigada pela presença mais uma vez. E se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já são mais de 180 aulas gratuitas aqui na série Aprenda Inglês com Música, então fique à vontade para navegar pelas playlists do canal ou se você estiver ouvindo no podcast, para rolar aí para baixo, rolar o feed para baixo e encontrar pérolas da música que além de serem uma delícia de ouvir, ainda te ensinam muito inglês. E essa aula é dividida em três partes. A gente começa pela parte 1 um, com a compreensão da letra, segue para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês e finaliza na parte 3 com o passo a passo da pronúncia. Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte... Used to be so easy to give my heart away. Costumava ser tão fácil entregar meu coração. E a gente também pode pensar aqui como dar meu coração de graça, entregar de bandeja, ok? Essa é a ideia aí do give something away. But I found out the hard way. Mas eu descobri do jeito difícil. There's a price you have to pay. Há um preço que você tem que pagar. I found out that love was no friend of mine. Eu descobri que o amor não era meu amigo. Ou ainda, literalmente, não era nenhum amigo meu. Afinal, a friend of mine seria um amigo meu e no friend of mine, nenhum amigo meu. I should have known, time after time. Eu deveria saber após tantas vezes, ou eu já devia saber após tantas vezes. E esse após tantas vezes, a gente não está traduzindo ao pé da letra, mas quando a gente tem essa expressão time after time, é algo que se repete, algo que acontece repetidas vezes. Então, a ideia aqui, no pensamento dele, é que ele já deveria ter aprendido a lição, já que isso se repetiu tantas vezes. So long, it was so long ago. Tanto tempo, isso foi há tanto tempo. But I've still got the blues for you. Mas eu ainda fico triste por sua causa ou por você. E a gente vai ver mais detalhes sobre essa frase na parte 2. It used to be so easy to fall in love again. Costumava ser tão fácil me apaixonar novamente. But I found out the hard way. Mas eu descobri do jeito difícil. It's a road that leads to pain. É uma estrada que leva à dor. I found that love was more than just a game. Eu descobri que o amor era mais do que apenas um jogo. You're playing to win. Você está jogando para vencer ou para ganhar. But you lose just the same. Mas você perde do mesmo jeito. Aí volta no refrão, que é o So long, it was so long ago, but I've still got the blues for you Que a gente já viu E depois So many years since I've seen your face Tantos anos desde que vi seu rosto But here in my heart there's an empty space Mas aqui no meu coração há um espaço vazio Where you used to be Onde você costumava estar Volta mais uma vez lá no refrão e depois no finalzinho. Though the days come and go, embora os dias venham e vão, there's one thing I know, há uma coisa que eu sei. I've still got the blues for you. Ainda fico triste por sua causa. Bom, além de uma canção muito gostosa, um verdadeiro clássico da dor de cotovelo, não é verdade? Todo mundo já passou por isso, todo mundo já got the blues por alguém for someone. E é muito curioso como os artistas frequentemente transformam esse sentimento que é dolorido em obras de arte tão bonitas, tão gostosas, tão bem sucedidas quanto essa música. Se você está curtindo essa aula, não esquece de deixar seu like aí, of course, e para você que é super fácil, fã da série Aprenda Inglês com Música, mas fã de carteirinha mesmo e quer me ajudar a manter esse projeto no ar, saiba que você pode fazer isso se tornando um super colaborador ou uma super colaboradora da série. E para apoiar esse projeto, você pode fazer uma doação de qualquer valor ou então adquirir os super pacotões, obtendo as aulas da série para download. Para fazer a sua contribuição, basta clicar aqui nesse card ou no link que está aí na descrição dessa aula e eu vou adorar ter você me ajudando a manter esse projeto no ar. E vamos seguir agora para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês. E nunca é demais lembrar que tudo que aparece escrito aqui na sua tela, todas essas anotações ficam disponíveis para você num PDF que você baixa gratuitamente lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. E o link também está aí embaixo na descrição dessa aula. Começamos pela primeira frase da música Used to be so easy to give my heart away Costumava ser tão fácil entregar meu coração Ou dar meu coração de graça, dar meu coração de bandeja Então já falei com você na parte 1 sobre esse Give something away, ok? Que é dar, entregar, dar de graça E agora a gente vai dar uma olhada nesse começo aí Used to be so easy Primeira coisa que você já repara é que você não ouve "used" to, nem né? used to, você ouve used to, used to, ok? Então, já é para você treinar o seu ouvido aí, embora a gente não esteja na parte 3 ainda, mas tá tudo interligado, tudo conectado, que é o seguinte, used, o E não é pronunciado, ok? E o D, que é a consoante oclusiva, eu já ligo no T do to, então você ouve mesmo used to, used to. Okay? Então já se acostuma com isso. E qual é o significado dessa expressão? Para que, que a gente usa essa expressão? Quando a gente quer dizer que algo costumava acontecer de uma determinada forma, de uma determinada maneira. E já não acontece daquela maneira hoje em dia. Esse contraste já está implícito. Então, sempre que você vir used to numa frase, aquilo ali está informando que no passado era de um jeito e hoje é de outro jeito, ok? Outro ponto importante é que quando eu quero dizer costumava ser fácil, na norma culta eu teria que ter um sujeito aí para esse verbo. Used é um verbo, eu precisaria ter um sujeito, eu usaria então o it, it used to be. Okay? It used to be so easy costumava ser tão fácil Como aqui a gente está trabalhando com letra de música É muito frequente alguns sujeitos serem omitidos Muitas vezes porque eles já estão implícitos E eles ocupariam ali uma sílaba dentro da frase musical Que nem sempre está sobrando Então é frequente a gente ter aí sujeitos omitidos Mas só para você saber dentro da norma culta Se você for falar essa frase seria It used to be so easy, ok? Para a gente praticar, então, falando em voz alta, alright, vamos supor que você atualmente não trabalhe aos finais de semana, mas você costumava trabalhar aos finais ou aos fins de semana. Como você diria isso in English? How would you say that? I used to work on weekends. I used to work on weekends. E já faça mesmo essa ligação desse som used to, used to com essa escrita, U -S -E -D -T o S-E-D-T-O. E atenção, para você não cometer um erro comum, muita gente faz a seguinte dedução. Se costumava é used to, então eu costumo vai ser I use no presente sem o de to, certo? Errado, não é dessa forma que funciona Essa expressão, ela só existe para o passado Para coisas que eram de uma forma e agora são de outra forma, ok? Para você falar sobre coisas que você costuma fazer Ou seja, hábitos no presente Você vai fazer a sua frase utilizando uma daquelas palavrinhas de frequência Os advérbios de frequência, como por exemplo Often ou usually, ok? Então, como é que você diria? Fale em voz alta para praticar. Eu costumo descansar aos domingos. Eu costumo descansar aos domingos. I often rest on Sundays. Or I usually rest on Sundays. E é claro que em português essa frase também poderia ser Eu frequentemente descanso aos domingos. Alright? Alright. Seguindo aí, temos as frases: But I found out the hard way. Mas eu descobri do jeito difícil. E também: I found that love was more than just a game. Eu descobri que o amor era mais do que apenas um jogo. Então é bacana você reparar que nós temos tanto o phrasal verb to find out que no passado aqui tá found out quanto só o verbo to find, que aqui tá no passado, found, significando descobrir, e isso é muito comum, então em inglês nós temos sim o verbo to discover, mas ele não é um verbo para coisas que você descobre no dia a dia, ok? É, tenta lembrar do discovery channel, ok? Então quando você fala desse tipo de descoberta, uma descoberta científica, isso sim vai ser uma discovery, e aí você vai usar o verbo to discover, ok? uma descoberta histórica, científica, mas algo que você descobre no dia a dia, é muito comum que você use então ou o verbo to find ou o phrasal verb to find out. E realmente tanto faz, tá? Fica aí a seu critério, a sua escolha, a opção só pelo verbo to find ou então pelo phrasal verb to find out. Ah, e um parêntese aí que eu quase me esqueci é o seguinte. Na segunda frase que nós temos, I found that love was more than just a game. Eu descobri que o amor era mais que apenas um jogo. A gente tem aí realmente uma equivalência perfeita. Mas esse that, que é o que em português, poderia ser omitido. Tá bem? Ele poderia não estar aí e essa frase em inglês ainda estaria correta. Então é importante você se acostumar aí com a possibilidade desse that aparecer ou não. Sabendo disso, vamos juntar aí as nossas pecinhas do quebra-cabeça E eu quero que você fale em voz alta para praticar Como você diria, eu descobri que ele me ama Ou você pode também dizer, eu descobri que ela me ama Que frase maravilhosa para a gente tirar essa sensação de dor de cotovelo da música Vamos para o outro caminho, eu descobri que ele me ama Ou eu descobri que ela me ama E olha só quantas combinações possíveis. Eu vou usar he em todas as respostas, mas se você tiver pensado ela me ama, é só você substituir por she, ok? Se eu começar usando somente o verbo, eu posso dizer I found that he loves me. Ou I found he loves me Ou seja, com o that ou sem that, that okay? I found that he loves me I found he loves me Se eu escolher o phrasal verb I found out that he loves me Ou sem that I found out he loves me uh -huh. Então vamos falar todas as quatro aí Number one I found that he loves me Number two I found he loves me Number three, I found out that he loves me. Number four, I found out he loves me. Ai, gente, quanto amor! Adorei, adorei! <risos> Na frase so long, it was so long ago. Tanto tempo, isso foi há tanto tempo. É sempre bacana reforçar com você que a palavra long muito frequentemente está relacionada a tempo. E geralmente há bastante tempo, há muito tempo, ok? Então aqui, por exemplo, ele disse it was so long ago. Ele também poderia ter dito it was such a long time ago. E será que... Tô com o um sininho aí na sua cabeça, <risos> que a gente recentemente viu aí a diferença entre so e such a, se você quiser saber mais sobre isso, dá uma olhadinha na aula de roxette com fading like a flower, a gente viu recentemente essa aula e falamos aí de so, such, a, então é bacana você revisar esse tópico por lá, ok? Seguindo aí, nós temos a frase principal da música, but I've still got the blues for you, mas eu ainda fico triste por sua causa. E aqui a gente já viu que de cara a gente não tem uma tradução literal, alright. É, então vamos destrinchar aí essa frase porque que isso quer dizer eu ainda fico triste por sua causa e algumas peculiaridades dessa frase em inglês. Bom, então the blues, além de ser o estilo musical também é esse sentimento de melancolia, de tristeza, All right? Então, se você tem o blues, isso quer dizer que você está sentindo essa tristeza ou essa melancolia. For you, seria então por você, ou então por sua causa, All right? E agora, vamos focar no começo dessa frase, porque ele diz... I've still got, eu vou tirar esse still só para ficar mais fácil, o still é o ainda, ok? eu ainda tenho, mas se a gente tirar o still a gente vai ter então, I've got the blues, I've got é a maneira comum do dia a dia que os britânicos usam para dizer I have, eu tenho. Ok? Então, tudo aquilo que você tem, um gato, um cachorro, um caderno, uma casa, um carro, que você, naturalmente, se você aprendeu inglês mais pela pegada americana, você diria I have, I have, I have, um britânico vai dizer I've got, I've got, I've got, ok? E ainda há um terceiro jeito, aí uma terceira forma que, digamos, está no meio do caminho, que é simplesmente I got, I Got É bem comum que você vai escolher aquele Com o qual você se identifica mais Talvez se você estuda mais Ou se exponha mais ao inglês americano Você vai usar I have com mais frequência Se você se expõe mais ao inglês britânico Ou se você mora é, no Reino Unido Você vai dizer I've got com mais frequência E de vez em quando pode ser que Especialmente em situações mais informais Você fale simplesmente I got all right? Mas o mais importante na verdade É que você se familiarize com esses três Jeitos diferentes para que você compreenda Compreenda independentemente da forma que a pessoa utilize. Mas como aqui eu boto você para praticar, então agora sim eu quero que você use os três jeitos, ok? Como é que você diria eu tenho três cachorros? Eu tenho três cachorros. <risos> então te dei tempo aí de fazer as três frases Bom, se a gente começar pela forma americana Vamos ter I have three dogs Pela forma britânica I've got three dogs E pela forma mais informal I got three dogs Então I have three dogs I've got three dogs I got three dogs e aqui na série Aprenda Inglês com Música, eu sempre trago para você esse olhar mais geral sobre os elementos que aparecem em cada letra de cada música. E eu foco especialmente nas construções que costumam causar aí mais dúvidas ou que são mais diferentes do português, da maneira como a gente costuma estruturar, para que você vá ficando cada vez mais familiarizado ou familiarizada com o idioma. Mas é claro, se você quiser aprender essas estruturas e essas construções passo a passo num curso de inglês que tem aí uma sequência pedagógica progressiva, começando do zero e crescendo numa ordem em que tudo faça sentido, ainda por cima, com foco na fala e com meu acompanhamento personalizado, eu tenho pra você o intensivo de inglês da Teacher Milena. E mesmo que você não seja iniciante em inglês, se você ainda não tem uma confiança no idioma, sabe, que te dá aquela independência de transformar seus pensamentos em frases em inglês, de ter uma boa compreensão daquilo que você escuta, falando com alguém, escutando uma música, assistindo a um filme ou série, o intensivo também é pra você. E eu te garanto que é uma metodologia diferente de tudo que você já viu Sem o verbo to be na primeira aula Olha só que legal que a Luelle escreveu logo nas primeiras aulas do curso Diferente de todas as metodologias que já estudei Adorei! Loely, um beijo para você. É muito diferente mesmo e é por isso que os alunos amam o Intensivo e eu também sou apaixonada por esse curso. E eu tenho tanta certeza que você vai gostar que eu te ofereço 30 dias de garantia incondicional. Se você quiser fazer parte disso, aprender inglês de uma vez por todas e ainda se divertir muito no processo, clique aqui nesse card ou no link que está aí na descrição dessa aula para visitar o site do Intensivo. E se não houver vagas no momento em que você visitar o site, preencha o cadastro de lista de espera que... Que eu te aviso assim que eu tiver uma vaga pra você Let's move on to part three now Let's move on to part three now Sim, vamos seguir agora pra parte 3 para deixar você cantando Still got the blues for you Bem bonito Bom, eu nem precisava dizer que esse começo vai soar USED TO BE SO EASY porque já bati nessa tecla lá na parte 2 Mas reforço mais uma vez porque eu quero que você capriche muito nessa pronúncia Então USED TO BE, USED TO BE, ok? Vem junto comigo USED TO BE SO EASY, USED TO BE SO EASY e aqui eu quero abrir um, um parêntese, Porque A palavra easy, ela termina com Y. Então, normalmente, quando eu estou falando, eu pronuncio essa palavra easy, easy, bem I, I no final. Mas é bem comum em letra de música a gente ter easy, easy. E isso acontece aqui, o Gary Moore canta Used to be so easy, alright? Então, used to be so easy to give my heart away. To give my sem mistério, hot away. Olha só que interessante que a gente tem aqui. Gary Moore era britânico, então não enrola a língua nos R's, não fala hard e sim hot, hot. Mas na junção de hot com away, ele juntou com rarara, que é uma característica. Tipicamente mais americana, na fala, mas quando a gente pensa em canção, em letra de música, acaba sendo adotado aí por muita gente de diferentes nacionalidades. Então, heart away é a pronúncia que a gente tem aqui para esse trecho. To give my heart away, heart away. Se você já tem o costume de enrolar a língua no heart, não tem problema nenhum. Heart away, heart away. Uhum. But I found out the hard way. Então aqui também, but I ficou but I, pra ficar mais fluido. Found out the hard way. Hard, porque ele não enrola a língua, se você enrolar a língua, numa pronúncia mais americana, fica hard way. Hard way. Ok? E a próxima frase, olha só que interessante, soa there's a price. There's a price. Como não enrola a língua, fica bem rapidinho. There's a price, there's a price. Se você enrolar a língua, there's a price. Acaba. Levando aí mais um milésimo de segundo. There's a price you have to pay. I found out their love. Aqui é interessante que mesmo não tendo uma vogal depois de that, ele faz um de levinho no T. Their love, their love. Ok? Então, I found out their love was no friend of mine, friend of mine, então você já é, percebe como vem tudo muito ligadinho, friend of mine, of, oh, é, é sempre com um som de AV. e tudo ligadinho, friend of mine, friend of mine, mine, o som termina no N, certo? Não é pronunciado. I should have known, should have known. Aqui é bem interessante você reparar que should have frequentemente soa should have, should have, ok? Como se tivesse contraído, should, apóstrofo, ve, só que muitas vezes não está contraído na escrita, mas você ouve should have, should have known, ok? Então, I should have known, should have known, time after time. Chegamos no refrão, so long... It was so long ago. O G de long, ele não é necessariamente mudo. Mas ao mesmo tempo, você também não precisa se preocupar em fazer esse k, k, é, audível, tá bem? Então, so long. Às vezes aparece, às vezes não, tá? Na música quase sempre não aparece porque você tem é, os outros instrumentos que também tem som, então você acaba não ouvindo esse som tão levinho. Na fala, se tiver tudo silêncio, pode ser que você ouça de leve, tá? Mas não precisa forçar para mostrar e também não precisa se esforçar para esconder, tá bem? So long, it was so long ago, but I still... Got the blues for you. Então, aqui o que é importante, got, the, você junta num som só. Got the blues, got the blues for you. Como Gary Moore não enrola a língua, fica for you, mas você também pode cantar for you. Used to be so easy, aqui igual da primeira vez, to fall in love again. Sem mistério aqui. But I found out the hard way. Também mesma frase que já vimos antes. It's a road. Esse it fica bem rapidinho na música. Você vai ouvir na gravação. Fica bem rapidinho. It's a road that leads to pain. I found that love was more than just a game. Ou você também pode cantar ruas more than just a game. You're playing to win. But you lose just the same Então aqui But com you Frequentemente fica com esse som to, to. Então, But you lose just the same Volta no refrão E depois So many years, years Se você não enrola a língua no R senão não, years Since I've seen your face Aqui é bem interessante Porque como os britânicos Não enrolam a língua no your Fica your, your fica mais fechadinho e acaba soando um pouco como you, you, since, I, since I've seen your face, ok? Mas não é you, é your, sem a língua enrolada. Se você fizer um sotaque mais americano, since I've seen your face, ok? But here in my heart, percebeu? But, but, bem de levinho que eu fiz no começo, não é um but here in my heart, mas também não é here in my heart direto, tá? Então ele canta. But here in my heart, ok? But here, but here in my heart, here in my heart, porque não tem a língua enrolada, se você cantar com outro sotaque vai ficar But here in my heart, there's an empty space. Ele canta there's an empty space, sem o R enrolado. Where you used to be. O where aqui também é bem curtinho. Where you used to be, where you used to be. Ok? E lá no finalzinho Though the days come and go Então olha, essa palavra, essa primeira palavra aí dessa frase T -H -O -U -G -H, T-H-O-U-G-H Though Though okay? Though the days come and go There is one thing I know I've still got the blues for you E aí temos um delicioso solo de guitarra Com quase três minutos de duração Até acabar a música e essa foi a aula de hoje aqui na série Aprenda Inglês com músicas. Still got the blues for you É claro que é super importante Que você ouça a música Múltiplas vezes E se você acompanha o canal Já sabe que a música não vai tocar agora Nesse vídeo por questão de direitos autorais Eu já deixei o link do vídeo Do canal do artista Lá na playlist da temporada 9 No meu canal do YouTube E é claro que você pode usar Qualquer serviço de streaming de música Que você já esteja acostumado Acostumado a usar Spotify, YouTube Music, Deezer ok? Pode procurar no próprio YouTube Gary Moore, Still Got The Blues For You Mas como eu disse, para facilitar a sua vida Já coloquei lá na playlist da temporada 9 e, Inclusive tenho feito isso para todas as músicas Então se você entra lá na playlist Você já vai ter uma super sequência De música aula, música aula Música aula, música aula E pode aí virar a sua rádio no dia a dia Para você ouvir músicas maravilhosas E aprender muito inglês e além da série Aprenda Inglês com Música, esse projeto maravilhoso que você está assistindo agora, que já tem mais de 5 anos no ar, eu também tenho outros dois programas fechados para te ensinar inglês, sempre de maneira divertida e eficaz, como eu mencionei antes, o intensivo de inglês da Teacher Milena, que começa do zero, então é para alunos iniciantes ou que mesmo que já tenham estudado, ainda não conseguiram criar independência, confiança no idioma. Então, o intensivo cobre os níveis básico e intermediário de inglês. E eu também tenho o Teacher Milena Flex, que como o próprio nome já diz, é um catálogo de videoaulas. O Flex tem como público-alvo alunos a partir do nível intermediário, ou seja, que tem já uma ótima base bem consolidada de inglês e querem aí agora desbravar os caminhos para chegar no avançado, ou também alunos que já estão no avançado e procuram formas interessantes, conteúdos relevantes para se manter sempre atualizados. O Teacher Milena Flix não é um curso com começo, meio e fim, é um programa de assinatura porque ele é ongoing, porque afinal para você chegar no avançado e se manter lá, tem que se manter praticando, of course, e se você quiser conhecer esse projeto, tem uma aula grátis esperando por você, já vou deixar o link aí embaixo e se você gostar, já pode fazer sua assinatura e se tornar um Flixer hoje mesmo. Eu adorei ter você aqui comigo hoje. Espero que você tenha curtido essa aula. Não vai embora sem preencher a lista de presença, que é deixar o seu comentário aí para mim, para eu saber que você esteve aqui. E é claro que eu te espero na semana que vem para mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. See you! So long, it was so long ago. But I've still got the blues for you. Though the days come and go, there is one thing I know. I've still got the blues for you